0: Bonjour à toutes les personnes curieuses et passionnées de coaching. Je suis Irène Sanson, professeure à l'Université de Sherbrooke et membre du Forum francophone de la recherche en coaching. Aujourd'hui, Stéphane Coulier nous présente un article de Anna Blackman, Gina Moscardo et David E. Gray, paru en 2016 dans la revue scientifique Human Resources Development Review. Cet article s'intitule « Challenge for the Theory and Practice of Business Coaching, a systematic review of empirical evidence ». Bonjour Stéphane, peux-tu nous dire de quoi cet article s'agit
1: Bonjour Irène, cet article est une des premières revues de littérature systématique sur le coaching. Il fait l'état de ce que dit la recherche empirique sur le processus de coaching et sur son efficacité.
0: En d'autres termes, comment le coaching fonctionne et est-ce que
1: ça marche Oui, en quelque sorte.
0: L'article est de 2016, est-ce que c'est un peu daté
1: à l'échelle de la recherche scientifique, cet article est assez récent. De plus, étant donné la rigueur de la méthodologie utilisée, il me semblait intéressant de décortiquer cet article afin d'en extraire ce que nous savions sur le coaching et ce qu'il reste à découvrir. Il est possible que nos podcasts reviennent sur le sujet de l'utilité et de l'efficacité du coaching, car ce sujet est loin d'être épuisé au niveau de la recherche scientifique. Il y a d'ailleurs des articles récents qui prolongent la réflexion sur l'utilité et l'efficacité du coaching.
0: Merci pour ces précisions. Par quoi souhaitez-vous commencer dans ta présentation
1: Je vais d'abord présenter le cadre de l'étude menée par les auteurs. Ensuite, je présenterai les questions de recherche que les auteurs se sont posées et la méthode de recherche qu'ils ont utilisée. Enfin, je partagerai un résumé de leurs résultats sur lesquels nous pourrons échanger. Tout d'abord, je souhaite soulever un point que les auteurs ont relevé lorsqu'ils ont cherché à définir le cadre de leur recherche. Pour conduire leur recherche, ils ont en effet retenu le terme de business coaching. Faute de mieux en précisant que la littérature scientifique parle souvent d'exécutif coaching sans que cela réfère uniquement à du coaching de quatre dirigeants. Par défaut, ils ont donc décidé de prendre ce terme de business coaching trouvant que celui-ci était plus inclusif que celui d'exécutif coaching. Ainsi, leur revue de littérature systématique se concentre sur le coaching en milieu de travail, quelle que soit la cible, que ce soit un exécutif, un gestionnaire, une équipe.
0: Donc, ils ont exclu la littérature sur le coaching de vie ou le coaching sportif, par exemple.
1: Tout à fait. D'ailleurs, pour te partager une anecdote, lorsque j'ai commencé à m'intéresser sérieusement à la littérature scientifique sur le coaching, j'ai été très surpris de la diversité des mots associés au coaching. Ce mot de coaching est à ce point galvaudé qu'il est souvent nécessaire de l'associer à un qualificatif afin de mieux comprendre à quel type d'activité il réfère. D'ailleurs, je me suis amusé à faire un petit exercice pour valider cette perception en analysant les 200 articles scientifiques les plus cités ayant le mot coaching dans leur titre.
0: Et qu'est-ce qu'on est ressorti
1: Cette analyse a fait apparaître 47 combinaisons différentes en association avec le mot coaching. 47
0: Wow, 47 sur 200 titres. Peux-tu nous donner des exemples
1: Oui, parmi ces combinaisons, il y en a que, que nous connaissons tous, tels que le coaching exécutif, le coaching de gestionnaire, le coaching de santé, le coaching sportif, le coaching en milieu de travail, qui dans les articles s'appelle « workplace coaching ». Mais il y a également des associations moins usuelles. Le coaching narratif, par exemple, le coaching de parents, le coaching téléphonique, le coaching des émotions… Ou des associations référant à des sujets émergents tels que le e-coaching, le coaching de supervision, le coaching de groupe, et j'en passe. Quoi qu'il en soit, j'ai interprété cette diversité par la faiblesse et l'insuffisance du mot « coaching » pour exprimer une idée suffisamment claire pour que le mot se suffise à lui-même.
0: C'est aborde là un vrai sujet qui contribue à la confusion qui peut exister autour de l'activité de coach professionnel. Ta petite analyse est vraiment éclairante. D'ailleurs, le mot « coaching » est à ce point dans le vocabulaire courant de tout le monde, que, que tout le monde utilise dans la vie de tous les jours.
1: Revenons sur le cadre de la revue de littérature conduite par les auteurs. Elle concerne donc des articles qui parlent de coaching en milieu de travail, quel que soit le nom qu'on lui donne, quelle que soit la cible du coaching, c'est-à-dire des leaders, des gestionnaires, des employés, des équipes, et enfin, quelle que soit l'approche de coaching et les techniques utilisées. Avant d'exposer la méthode, les objectifs et les résultats de leur recherche, je souhaite te partager leur analyse de l'état de la recherche sur le coaching. Où en est-on
0: Intéressant. Alors, où en est-on
1: Blackman, Moscardo et Gray, s'appuyant sur les travaux de Passmore et Fillory Travis, font état de trois étapes dans l'évolution de la recherche en coaching. La première, avant les années 2000, pendant laquelle la recherche sur le coaching s'est avant tout intéressée à définir et à délimiter le phénomène du coaching. La deuxième période se caractérise par un développement d'études empiriques visant à mesurer l'efficacité du coaching et à développer des théories propres au coaching. Au cours de cette période, se sont développées les premières revues scientifiques spécialement dédiées au coaching. Enfin, la troisième période, à partir des années 2010, a vu l'émergence de méta-analyses permettant de faire l'état du savoir sur le coaching. Ceci est un très bon indicateur de la vitalité d'un domaine de recherche, avoir suffisamment de matière pour faire un état des savoirs à un moment donné. Donc, si la pratique du coaching reste très en avance de la recherche sur le coaching et que les tentatives de démontrer l'efficacité du coaching ou de développer des théories propres au coaching ont des succès plutôt mitigés, il n'en demeure pas moins que la recherche sur le coaching a considérablement progressé au cours des 30 dernières années, que ce soit en termes de quantité et de qualité des publications sur ce sujet.
0: Tu dis que les, les tentatives de développer l'efficacité du coaching ont
1: des succès plutôt mitigés. Oui, les méta-analyses laissent entrevoir que la recherche en coaching montre que le coaching aurait des effets positifs. Mais les méthodes de recherche ne sont pas assez solides pour que ces résultats soient généralisables.
0: Les raisons de quoi occuper quelques générations de chercheurs?
1: Oui, en effet. Ce ne sont pas les questions non élucidées qui manquent sur le coaching.
0: Tu voulais nous parler de la méthode de recherche utilisée par les auteurs?
1: Oui, rapidement. Euh, et cela va nous conduire à leur question de recherche. Les auteurs ont donc conduit une revue systématique de littérature. Ce type de revue de littérature devient à la mode dans la recherche en sciences sociales, alors qu'elles sont courantes dans les domaines de la recherche en médecine et en psychologie notamment. Autour d'une question de recherche définie, ce type de revue de littérature vise à faire l'analyse critique et systématique des études empiriques existant sur le sujet, en suivant une méthode de travail explicite et transparente afin que les choix et les différentes étapes de l'étude puissent être reconduites à l'identique.
0: Ce n'est pas le cas de toutes les revues de littérature
1: Oh que non La majorité des revues de littérature sur le coaching sont narratives ou thématiques et le cheminement qui a conduit à choisir tel ou tel article ou à en exclure d'autres est souvent beaucoup plus opaque.
0: Et alors, quelles sont les questions de recherche qui ont guidé la revue de littérature des auteurs
1: elles sont au nombre de cinq, mais je ne présenterai que les trois qui me semblent les plus intéressantes. Première question, est-ce que le coaching, étant entendu que l'on parle de business coaching ici, est, une, est un outil de développement efficace et si oui, dans quel domaine Deuxième question, est-ce que le coaching est plus efficace que d'autres techniques de développement Troisième question enfin, quels facteurs contribuent à l'efficacité du coaching à partir de ces questions, les auteurs ont retenu 111 études empiriques incluant 54 études de cas, 34 études quasi-expérimentales mais sans groupe de contrôle et enfin 23 études dans lesquelles le coaching était combiné avec d'autres méthodes de développement, essentiellement des formations. Les auteurs soulignent que la majorité des 111 études ont été réalisées avec des petits échantillons et que le cadre conceptuel et ancrage théorique utilisés sont souvent implicites ou inexistantes.
0: Et alors, venons en au fait. Je suis impatiente que tu me dises ce que les auteurs ont répondu à ces trois questions.
1: À la première question concernant l'efficacité du coaching, les auteurs font état d'une longue liste de bénéfices perçus. Bénéfices perçus tout d'abord par les coachés, principalement un meilleur équilibre vie privée-vie professionnelle, une plus grande conscience de soi et confiance en soi, et le développement d'habiletés dans le domaine des relations interpersonnelles. Ensuite, des bénéfices perçus pour les employeurs qui concernent la productivité, la communication, le développement des compétences et la loyauté envers l'entreprise. D'autres rapports également euh, ont été cités sur des compétences spécifiques telles que la gestion du conflit, la délégation, la créativité, l'initiative et la flexibilité.
0: Donc le coaching est efficace
1: Tu vas un peu vite, Irène. Les auteurs mmh. nuancent fortement ta conclusion avec plusieurs arguments. Premièrement, les bénéfices perçus sont déclaratifs et proviennent principalement des coachés. Le coaching peut être perçu comme efficace pour un coaché sans que cela se traduise par une efficacité accrue pour l'organisation. D'ailleurs, une étude de Blackman parue en 2006 montre que les objectifs de coaching poursuivis par le coach et ceux poursuivis par l'entreprise sont rarement alignés. La question de savoir de quelle efficacité parle-t-on semble donc cruciale et souvent éludée. De plus, on parle dans ces études de perceptions souvent recueillies pendant le coaching ou juste après. Si l'on se réfère au modèle d'évaluation de l'impact d'une formation développée par Kirkpatrick, nous serions donc au niveau 1, voire au niveau 2, sans réellement prendre en compte les impacts concrets et appliqués du coaching. Enfin, troisième argument, la majeure partie des études sont réalisées sur des petits échantillons et font état d'une liste importante, non homogène et variée de bénéfices. Il est difficile de ressortir de cette liste des éléments qui font consensus.
0: Donc, le coaching n'est pas efficace.
1: Tu as une pensée bien binaire aujourd'hui, Irène. Euh, non, les auteurs concluent ce point en disant que le coaching a un impact sur une multitude de facteurs et qu'il serait contre-productif de réduire la recherche de l'efficacité en limitant cette recherche sur des seuls indicateurs de productivité ou de retour sur investissement. Il faut simplement continuer les recherches pour trouver des consensus plus grands qu'il en existe aujourd'hui.
0: Et concernant la deuxième question sur la comparaison de l'efficacité du coaching par rapport à d'autres approches de développement?
1: Les auteurs n'ont pas trouvé de preuves claires sur une meilleure efficacité du coaching comparativement à la formation, par exemple. Néanmoins, une étude d'Olivero et ses collègues, publiée en 1997, montre que le coaching intégré dans un programme de formation avait un vrai impact sur le développement du coaching.
0: Et pour finir, que concluent les auteurs concernant la troisième question sur les facteurs contribuant à l'efficacité du coaching?
1: C'est, à mon avis, l'apport le plus intéressant de l'article. Les auteurs ont créé un modèle autour de cinq groupes de facteurs ayant un impact sur l'efficacité d'un coaching. Les facteurs liés au coach, ceux liés au coaché, ceux liés à la relation entre le coach et, les, et le coaché, les facteurs liés au processus de coaching et enfin les facteurs liés au contexte organisationnel dans lequel s'exerce le coaching.
0: Tu peux nous en dire un peu plus
1: Bien sûr. Tout d'abord, en ce qui concerne les facteurs liés au coach, on retrouve quatre thèmes. Le premier concerne l'intégrité du coach, notamment en ce qui a trait à sa capacité à créer un environnement propice à la confiance, respectant des principes de confidentialité. Le deuxième thème concerne la capacité du coach à offrir un support de qualité à son coaché en lui permettant d'aborder ses défis avec un plus grand recul, sans jugement et en faisant preuve d'empathie. Le troisième thème concerne les compétences de communicateur du coach et plus spécifiquement sa capacité à assurer la clarté des attentes du coaché et à lui fournir une rétroaction claire et régulière. Enfin, le quatrième thème concerne la capacité du coach à installer sa crédibilité auprès de son coaché.
0: Ce quatrième thème de crédibilité me semble un peu rapproché du premier thème sur la confiance.
1: Tu as raison, je partage ton point de vue. Sans crédibilité, difficile d'établir une relation de confiance. La crédibilité est, de mon point de vue, une composante de la confiance.
0: Intéressant. Venons-en au deuxième groupe de facteurs, les facteurs d'efficacité liés au coaché. Que disent les
1: auteurs? Les auteurs soulignent l'importance de la capacité du coaché à croire en lui et en sa capacité à mettre en œuvre des comportements générateurs de performance, ce qu'en anglais on appelle le self-efficacy. Un autre point concerne l'ouverture au changement. Sur ce point, je réfère nos auditeurs à notre podcast 12 sur la disposition d'un client à être coaché.
0: Viens sur la motivation du coaché, je serais attendu à avoir quelque chose sur ce point.
1: Tu as raison, en tant que praticien, j'ai souvent expérimenté que lorsqu'un coaché n'est pas totalement investi et motivé par sa démarche de coaching, les résultats sont rarement concluants. Mais sur ce point, les auteurs soulignent que les études sont faites avec des coachés volontaires et très impliqués dans la démarche. C'est sûrement un biais de ces études. Par contre, les auteurs soulignent que le temps et la disponibilité des coachés du fait de leurs contraintes personnelles et professionnelles sont souvent une barrière à l'efficacité d'une démarche de coaching, même si le coaché est motivé.
0: Merci, c'est très clair. peux tu aborder maintenant le troisième groupe de facteurs qui a trait à la relation entre le coach et le coaché?
1: Bien sûr. Le facteur principal est ici la bonne correspondance entre le coach et le coaché. En langage courant, on pourrait parler de bon fit. Ce que veut dire une Bonne correspondance n'est pas développée dans l'article, mais je sais que ce sujet a fait l'objet de recherche. Peut-être une idée pour un prochain podcast.
0: Et pour les facteurs d'efficacité liés au processus de coaching
1: Beaucoup de facteurs sont identifiés concernant le processus de coaching. La plupart ne surprendront pas les coachs. Citons l'importance, en début de processus, de bien clarifier les objectifs assignés au coach et les bénéfices attendus de la démarche. Citons également l'importance de la régularité de la communication entre le coach et le coaché, l'évaluation permanente des progrès du coaché et enfin le maintien d'une perspective à long terme dans le coaching.
0: Pour conclure, peux-tu nous parler des facteurs d'efficacité liés au contexte organisationnel
1: Principalement, ces facteurs sont liés à la façon dont le coaching est intégré et supporté par l'organisation et est aligné à des objectifs organisationnels et au système mis en place dans l'organisation.
0: En effet, parfois le coaching est un processus à part au sein de l'organisation qui n'est pas toujours parfaitement intégré au système de ressources humaines mises en place.
1: Tu as raison, il reste à mon avis beaucoup de travail à faire dans les entreprises sur ce point. Parfois, la mise en place de programmes de coaching repose sur la volonté de quelques personnes clés, telles que le vice-président ressources humaines ou des dirigeants ayant expérimenté le coaching. Le coaching peut alors disparaître si ses principaux sponsors quittent l'organisation. Cela prouve alors que le coaching ne fait pas totalement partie du système.
0: Merci Stéphane pour ce beau résumé. En conclusion, que retiens-tu de cet article
1: Tout d'abord qu'en termes de preuves sur l'efficacité du coaching, il faut rester humble et modeste. Il reste encore beaucoup à découvrir. Et si chacun d'entre nous peut avoir son idée sur un coaching qui fonctionne et un autre qui ne fonctionne pas, il est utile de s'appuyer sur la recherche pour faire un point régulièrement sur ce sujet. D'autant plus que la recherche en coaching est assez prolifique sur ce thème. Il faudra également sûrement que des recherches longitudinales se multiplient afin de mieux comprendre l'impact du coaching sur le long terme. Pas d'autre. Un autre point qui me semble intéressant est l'idée même d'efficacité du coaching. De quelle efficacité parle-t-on Pour le coacher Pour l'entreprise Ou encore, et c'est un sujet très actuel, l'efficacité pour la société Le coaching a-t-il un rôle social Je réfère à nos auditeurs à notre podcast 11 qui aborde ce sujet. Enfin, et pour conclure, je dirais que le coaching a aujourd'hui acquis sa légitimité grâce à son succès dans les organisations et par le développement d'un marché du coaching qui ne cesse de croître. Afin d'aller plus loin et de consolider sa légitimité au sein de la grande famille des activités d'accompagnement en milieu de travail, il est indispensable que les recherches se poursuivent afin de mieux comprendre pourquoi et comment le coaching marche.
0: Je remercie Stéphane pour cette synthèse et au plaisir de te retrouver bientôt. Pour les auditeurs qui veulent se référer directement au texte présenté aujourd'hui, vous trouverez la référence complète dans la description du podcast. Au revoir.